0: Sintrita Radio, lyden som vekker din sjel. Kroppens teologi, en kommentar til Pavi Johannes Paul II onsdagskatekeser av Eirik Ambrosius Stenhoff. Totus tuus ego et omnia mea tua sunt. Archipiute in mea omnia. Prebemii cor tom Maria. Episode 20. Kjærligheten i Guds plan. Høysangen og Tvobits bok. Katekesene 108-117. Del 1. Høysangen. Brud og brudgomm. Bror og søster. Katekesene 108-109. I denne episoden fortsätter vi den andre delen av den andre hoveddelen av onsdagskatekesene om kroppens teologi. Vi kommenterer fortsatt Pavi Johannes Paul IIs refleksjoner over det han kaller för tegndimensjonen. I forrige episode snakket vi om begrepet kroppens språk. Vi så hvordan dette begrepet, som har en videre betydning enn den vanliga psykologiske forståelsen av kroppsspråk, är vesentlig för kroppens teologi. Kroppen är skapt med en mening, og vi kan tale- med kroppen, i pakt med denne meningen, eller i strid med den. Vi så på hvordan dette skjer i ekteskapets sakrament, som er en videreføring av Guds opprinnelige plan for menneskelig kjærlighet, og samtidig opphøyet av Kristus til å være et tegn på kjærligheten mellom Kristus og kirken. Den bibelske bakgrunnen for dette ser vi i med mellom Gud og Israels folke, fremfor alt i profetlitteraturen i det gamle testamentet. Og her finner vi også bakgrunnen for begrepet kroppens språk. Å tale i tråd med ekteskapspaktens sanne mening er å være trofast og kjærlig. Men det er altså også mulig å lyve med kroppen, gjennom for exempel utroskap eller, eller syndig begjær av den andra I denne episoden skal vi som sagt fortsette kommentaren over det paven kaller for tegndimensjonen. Vi skal i de to første delene se på pavens refleksjoner over Salomos høysang, en gammeltestamentlig poetisk tekst som er videnkjent for sine vakre og ofte dristige erotiske beskrivelser av kjærligheten. I tredje og siste del ser vi på kommentaren til Tobits bok om mekteskapet mellom Tobias og Sara. Den kirkelige tradisjonen har solket høysangen kristologisk og åndelig. Altså som et bilde på kjærligheten mellom bruden og brudkommen, mellom Jesus Kristus og menneskets sjel. I pavenstolkning av teksten er, er kristologien kristologisk mer implicit, for han er mer opptatt av den fremstilling av menneskelig kjærlighet som teksten gir oss. La oss si noe om hvordan han går frem for å tolke høysangen før vi ser på de, på de første to katekesene. Og den som leser pavens katekeser i Michael Waldsteins engelske oversettelse vil her oppleve at det finnes to ulike katekeser for hele kommentaren, både til høysangen og tobitsbok. En katekese som ikke ble fremført, og den som faktisk ble fremført på Petersplassen. Årsaken til denne endringen av forkortelsen har antagelig vært tidsnødd. Når Paven begynner å snakke om høysangen i katekese nummer 108, er det onsdag 23. mai 1984, nesten fire år etter at han begynte katekeseserien om kroppens teologi. Og denne katekesen kommer over ett år etter der han avsluttet sist, som var den siste om kroppens språk, og den ble fremført 9. februar 1983. Fra 1983 til 1984 var det altså en paus i serien på grunn av ett kirkelig hellig år. Waldstein har hatt tilgang også på manuskripten til de katekesene som ikke ble fremført, og de er trykket i venstre kolonne i den engelske utgaven. Jeg skal ta utgangspunkt i katekesene som faktisk ble, ble lest for folket, ibland også vise til de andre. Paven introduserer katekese 108 med å si at han ønsker å avslutte katekeseserien med en refleksjon over humane vite. Men først vil han i midlertid reflektere over høysangen og Tobits bok, og vi ska merke oss eh, denne fremstillingen av høysangen og Tobits bok som en slags trinn før refleksjonen over humane vite. Og denne fremstillingen, sier han, kommer til å bli kronen på det han allerede har forsøkt å si, kronen på verket altså. Høysangen og Tobit er viktige fordi de tematiserer den ekteskapelige kjærligheten mellom mann og kvinne, og dermed knytter an til ekteskapsanalogien, slik den på en definitiv måte i Efeserne 5. Paven gjør det klart at vi kan ikke skille tolkningen av disse tekstene som en beskrivelse av menneskelig kjærlighet, og som en beskrivelse av guddommelig kjærlighet. Og særlig høysangen er blitt forstått som en beskrivelse av, og verdselig kjærlighet. Men den er som sagt også blitt tolket som en mystisk text. altså en text som formidler den intense kjærligheten mellom Kristus og mennesket sjel. Og kirketradisjonen gir mange eksempler på dette, fra Bernhard Klervå og helt tilbake til kirkefedrene og Johannes Akorsje. Paven gir ett par lærde fotnoter om, om dette tema som det er verdt å gjengi noen deler av. Først siterer han benediktineren Vinandi, som skriver at høysangen først og fremst er en hyllest til menneskelig kjærlighet, og den historiske dimensjonen til teksten må ikke mistes av synet. Og på en måte later dette til stå i motsetning til den brede kirkelige tradisjonen som har tolket høysangen allegorisk. Men for paven er det ingen slik motsetning. Og han sier at det, sitat, ikke er mulig å løsrive teksten fra ursakramentets virkelighet. Det er ikke mulig å lese den uten i lys av det som står skrevet i de kapitlene av 1. Mosebok, som ett vittnesbyrd om begynnelsen, altså den begynnelsen som Kristus viste til i sin avgjørende samtale med farisierne sitt Så akkurat som at skapelsesberetningen må läsas i lys av Efeserbrevetts analogi, mellan mäktig skapelig kärlek och Kristi kärlek i kyrkan. Må vi også läsa höjsangen i detta lys. Det är i alla fall det paven uppförder oss till. Och vi kan lägga till at höjsangen ger ett uttryck ikke för en vilken som helst kärlek, eh men nettop den kärlek mellan människorna som Gud har inrättet fra begynnelsen av. Og det gjorde han ved å skape mannen og kvinnen til å elske hverandre og til å bli ett kjød og derigenom bli fruktbare og fylle jorden. Lås nå se på begynnelsen av høysangen. Dikter begynner som følger. O, om han vil kysse meg med kyss av sin munn Dine kjærtegn er bedre enn vin. Livlig er duften av dine salver. Ditt navn er den fineste olje. Derfor holder de unge pikene av deg. Ta meg med deg. Kom, la oss løpe. Kongen har ført meg til sitt kammer. Vi skal juble og glede oss over deg, og prise din kjærlighet mer enn vin. Oppriktig elsker de deg. Det var alltså från 1978 översättelsen av Hysangen eh kapitel 1 verserna 2 till 4. Och i de första av Hysangen säger paven: Gir oss nå av kärnan i dikten som helhet. Brudgommen og bruden er förts mot varandra genom det han kallar för kärlekhetens utstrålning. Och orden som de sier, och bevegelsene och gesterna svarer till deres hjarters bevegelse. Och här ser vi på en konkret uh, måte, om än om än poetiskt formulerat, vad som ligger i begreppet kroppens språk. Och Paaven knyter detta till skapelsesberättelsen som sagt, kärleken mellan man och kvinna. Ehm um, alltså i den historiska tid vi lever i gjentar på en måte den første oppdagelsen Adam og Eva hadde av hverandre. Og det er dette paven har kalt for den opprinnelige faring av, av forening. Og foreningen mellom mann og kvinne har ikke bare et innhold, så å si, men en ytre form som også kommuniserer det innholdet, altså et språk. Paven sier at det første menneske uttrykte da kvinnen hadde blitt skapt fra hans side, var undring, eller det han her kaller en fascinasjon. Og den samme fascinasjonen for den andre ser vi her i høysangen. Fascinasjonen mellom mann og kvinne er altså forankret nettopp i deres mannlighet og kvinnelighet, sier han videre, som nå har blitt synliggjort for den andre. I begynnelsen så kan vi kalle dette for en opprinnelig nakenhet, det at mann og kvinnen trådte frem for hverandre uten skam. Dermed ser vi også at kjærligheten har med, med det vakre, eller det skjønne å gjøre. Den konsentrerer seg, så si, om det som er synlig. Men den stanser ikke der, nettopp fordi kroppen og det synlige er et, er et tegn, et, et, et sakramentalt tegn, så å si. Så kjærligheten involverer hele personen. Den går fra det synlige til det usynlige. Og dette er et veldig viktig aspekt ved Pave Johannes Paul IIs tenkning om sexualitet og kropp. Og vi har tidligere sagt noe om boken Kjærlighet og ansvar, og hvordan han her beskriver seksualetikk i en fallen verden. Han forsøker å formulere en, en, en vei, vei videre. Poenget for ham er aldrig at vi kan erfare kroppen og foreningen mellom mann og kvinne Slikten den ble erfart før syndefallet. Det er ikke hans poeng. Men han ville se si at når menneskelig seksualitet og kjærlighet har respekten for den andre personen og personens verdighet for øyet, så ville den i en forstand kunne opphøye vår kroppslighet til å delta i det som paven gjentatte ganger kaller for den oppriktige gaven. Med andra ord, en sann og god ekteskapelig kjærlighet er mulig, nettopp når vi elsker den andra for personens egen skyld. I fjerde kapitel av høysangen sier brudgommen til sin brud. Min søster og brud, du har fanget mitt hjerte, fanget med et øyekast med et av kjedene om din hals. Hvor skjønn din elskov er, min søster og brud. Det var kapitel 4, versene 9 och 10. Paven sier at for kroppens teologi er det helt avgjørende viktig å vite hvem det feminine jeg er for det manlige jeg, og vice versa. Og hva mener han med det? Vi merker også at i som nettopp ble sitert, så kalles bruden for min søster og brud. Og tidligere har brudgommen kalt henne for sin venn. Og paven kommenterer disse to så søster og venn, på en på en innovativ måte. Dominikaneren og teologen Jaroslav Kopczak bemerker at paven går mye dypere enn de vanlige utleggningene av denne teksten. Og vanligvis forstås begrepet «søster» i denne poetiske tradisjonen, og i antik poesi, som et uttrykk for den nære emosjonelle forbindelsen mellom man og kvinn. Å være en venn for den andre er en grunnleggende del av kjærligheten. Det handler om at en andre personen blir ett annet «jeg». Og Paven tenker nok her indirekte på Aristoteles sin definisjon av vennskap. I høysangen har det intime vennskapet mellom bruden og brudgommen dessuten en avgjørende kjønnslig dimension, men det begrepet må forstås rett. Bruden er alltså en søster for brudgommen, og hva betyr det? Paven sier at ordet søster betyr at bruden er forenet med brudgommen på en spesifikt kvinnelig måte, med kvinnens originalitet. Og det er en måte som ikke bare har med kroppsligheten å gjøre, altså den ulike måten kvinnen er, er, er sin kropp, og mannen på sin måte. Nei, det handler om selve måten kvinnen er en person å gjøre, og et subjekt. Bare en kvinne kan være en kvinne for mannen, kan vi kanske si og dermed må vi se si at mannen må forstås som en bror i relasjon til kvinnen. Paven sier at citat, «søsteren i en forstand hjelper mannen med å definere og forstå seg selv, og blir en slags utfordring for ham som går i denne retning». Citatslutt. Dette er svært dype og også svært viktige ord, i en tid hvor vår forståelse av kjønnsidentitet, farskap, morskap, kroppslighet og seksualitet er mer forvirret enn noensinne. For paven er det av avgjørende betydning at vi modnes inn i vår identitet som mann og kvinne. Og den identiteten er naturligvis både en sosial og biologisk realitet, men kan nettopp ikke reduseres til noen av delene slik vi gjør i vår tid. Vår kjønnethet er først og fremst en åndelig realitet, uttrykt gjennom kroppen. Og dette är også en viktig implikasjon for ekteskapelig kjærlighet, altså mellom ekte mann og hustrun. Att mannen og kvinnen i en viktig forstand ikke bare er venner, men bror og søster for hverandre, før de alltså er intime eller seksuelle partnere, betyr jo at faren for objektivisering av den andre blir minimert. Det blir lettere for dem å leve ut den gaven som de er kalt til å leve. I neste del skal vi fortsette pavens kommentar til høysangen. Gloria Patri et Filio et Spirito i Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen.